0: What does motion sound like? With Kizik Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Sonoro. Supracortical. 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 Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el Dr. Rafa López y el día de hoy tenemos un episodio muy importante. Tenemos que aprender a delegar. Y primero quiero que entendamos un poco por qué no sabemos delegar, por qué nos cuesta tanto trabajo delegar. Nos encanta asumir responsabilidades ajenas. Y esto es un tema cultural, es un tema personal, tiene que ver con nuestra personalidad, tiene que ver con un montón de cosas, pero es una de las cosas más frecuentes que me encuentro cuando le pido a alguien que empiece a poner límites en sus relaciones interpersonales, muchas veces me dice no, es que no puedo porque el otro no sabe hacer las cosas, porque si no las hago yo no van a salir bien, porque todo va a estar mal si lo dejo en manos de alguien más. Y entonces no delegamos, no delegamos, no delegamos. Y lo que vamos haciendo a la hora de que no estamos delegando es quitarnos nuestra propia libertad. Pero a la hora que tú vas cediendo tu libertad, también vas ganando algo muy importante, que es mantenerte en tu zona de confort. No es gratuito que no queramos delegar. No es gratuito que vayamos manteniendo estas relaciones donde yo me hago cargo de ti y de tus responsabilidades. Pasa todo el tiempo. Nos pasa en relaciones laborales, en relaciones familiares, en relaciones sociales. Mira, ha habido presidentes de la nación que dicen es que yo tengo que mantenerme aquí en el puesto porque ustedes no saben cómo gobernarse. Y es una manera de justificar esto que ya hemos platicado en episodios pasados que se llaman ganancias secundarias. Cuando yo digo que tú no puedes solo, cuando yo digo que tú no puedes sola, cuando yo digo que qué te pasa si eres una mujer, tú no vas a poder trabajar o qué te pasa si eres un ignorante o qué te pasa si eres algo y que por tanto tú no puedes, es que tú no entiendes, es que tú no sabes, es que tú no haces, es que tú algo... Se da varios mecanismos ahí de ganancias secundarias. Por un lado, hay una jactancia del ego. Acuérdate, lo hemos platicado. Por favor, no lo hagan. Solo lo describo porque así sucede, pero no es una recomendación. Si tú quieres mantener el control sobre otra persona, vamos a pensar sobre tu pareja. Lo que tienes que hacer, el primer gran paso, es romperle la autoestima. ¿Y cómo le vamos a romper la autoestima? Pues vamos a estar dando hachazos, 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 hachazos. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vas, le vas a decir a tu pareja que qué bárbara, que no puede, que no entiende, que no sabe, que no es bonita, que no es, que no es capaz, que qué suerte... Tuvo De encontrarse alguien como tú que la ama y que la quiere, y que la adora porque allá afuera nadie la va a querer, nadie la va a respetar, nadie la va a adorar y porque además con ese carácter horrible que tiene vieja loca no y empiezas constantemente a agredir la autoestima del otro constantemente y eso termina lesionando su autoestima, su personalidad y tú te pones por encima. Eso no se hace, pero pasa frecuentemente. Y entonces a la hora que me pongo yo por encima, tengo que asumir una serie de responsabilidades ajenas. Oye, es que este, pues como ahora yo ya te dije que no debes de tener amigos, la única manera en la que te debes de divertir es conmigo. Y es que como yo ya te dije que y, y empiezas a, Moverte hacia adelante, moverte hacia adelante, moverte hacia adelante y vas tomando posesión de sus responsabilidades. Yo te digo cómo comer, yo te digo cómo pensar, yo te digo cómo sentir, yo te digo qué tienes que ver en la tele, yo te digo, yo te digo, yo te digo. Te quito tu autoestima y asumo tus responsabilidades. Yo voy a elegir tus vestidos, yo voy a elegir tu trabajo, yo voy a elegir en qué se gasta. Y por supuesto que aquí hago referencia eh, sobre todo a cómo se da en estas relaciones de hombres hacia mujeres, pero pasa en las relaciones de hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres, de eh, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero con mi padre, con mis hijos y estamos todo el tiempo viviendo este vínculo. ¿Dónde se entiende y se justifica más? Por supuesto, en la relación de papá o mamá con los hijos. Porque durante un buen periodo de tiempo, pues son menores de edad y hay que asumir muchas responsabilidades por ellos de manera natural. Es decir, imagínate que acabas de tener un hijo que tiene tres días de vida tu hijo y pues por supuesto que... No puedes dejar prácticamente nada en sus manos. Tienes que asumir. Todas las responsabilidades. Alguien lo tiene que bañar. Alguien lo tiene que alimentar. Alguien lo tiene que llevar a dormir. Alguien lo tiene que poner en un lugar seguro. Alguien, alguien, alguien lo tiene que arropar. Lo tiene que algo. Lo tiene que apapachar. Le tiene que decir que es lindo y que es bonito. Porque parte de lo que de, del alimento básico de un bebé es cariño. Eso es algo fundamental. Entonces... Pues nosotros tenemos que alimentarlo incluso de manera afectiva. Por tanto, nunca le vamos a pedir a un papá o a una mamá decir ¡No, déjalo! Él es un individuo, él puede crecer, él... No, realmente las cosas que puede hacer un bebé son muy poquitas y son meramente instintivas y biológicas. Todo lo demás está en manos de los padres o de la figura sustitutiva, pero... Todo el tiempo tenemos que encontrar este fenómeno donde nosotros asumimos las responsabilidades ajenas de un bebé. ¿Pero qué pasa? Que el tiempo avanza, avanza, avanza y resulta que los papás siguen en esa actitud paternalista durante toda la vida. Y te estoy hablando de cuando los niños ya tienen 10 años o cuando tienen 15 o cuando tienen 20, o cuando tienen 30, o cuando tienen 50. Y seguimos en el, mi amor, pues es que soy tu madre. Soy tu madre y te aguantas, yo siempre voy a hacer estas cosas por ti. Yo te voy a cocinar, yo te voy a vestir, yo te voy a aconsejar, yo te voy a ropar, yo te voy a yo te voy, yo te voy, yo te voy. Y yo asumo las responsabilidades ajenas, asumo ¿Con quién debes de casarte y con quién no debes de casarte? Asumo en qué casa debes de vivir y en qué casa no. Asumo qué carrera debes de estudiar. Asumo todo. Y se mantiene un fenómeno de control. De control y con el control muchas veces de sentido de vida. Hemos creado una sociedad donde esto afecta principalmente a las mujeres, pero pasa con todas las personas. Hemos creado una sociedad donde el sentido de tu vida es ser mamá, ¿ok? Y entonces, pues los primeros años, pues más o menos va teniendo mucho sentido porque, porque el hijo, la hija, te requiere. Pero van pasando los años y los babosos estos se hacen independientes y crecen. Y, y se quieren mandar solos y quieren tomar sus propias decisiones y me salen con que van a estudiar no sé qué y que se van a ir a vivir a no sé dónde y que se van a casar con no sé quién y yo veo amenazado el sentido de mi vida, yo veo amenazado el control, de la misma manera que lo que estábamos platicando en, esta, en estos estereotipos de la pareja violenta donde él es violento con ella, pues ahora resulta que esta vieja loca se quiere peinar como quiera, se quiere poner el color labial que se le antoje, quiere andar de vestido que ella eligió, de, espérame, quiere tomar un curso sin mí, que se cree? Y yo veo amenazada, mi masculinidad, veo amenazado este, mi sentido de pertenencia, veo amenazadas mis emociones, me dan celos, me da miedo, me da No, 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 espérame, no, 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 no. Tú aquí no entiendes, ¿no? Y entonces vamos tomando una serie de actitudes relacionadas en mucho con viejos estereotipos de a ver aquí quién es el que manda, a ver quién trae los pantalones, a ver aquí quién es el que gana el dinero, porque el que tiene el dinero es el que manda y, y vamos haciendo este tipo de cosas. Nos pasa idéntico en relaciones laborales donde los jefes todo el tiempo se están quejando de los empleados, pero nunca logran delegarles nada. Yo aquí soy don patrón y yo tomo las decisiones desde qué tipo de lápiz se compra para el, los, los de hasta abajo, hasta qué sillas compramos para los de hasta arriba, hasta si tomamos una decisión de una inversión o de otra, o expandimos un negocio u otro. Pero el jefe, el patrón, la jefa, quien está hasta allá arriba, no pueden delegar. No delegan, pero sí se quejan. Ojo aquí, porque aquí el punto es que cuando no sabes delegar, te quejas y te quejas y te quejas de los demás. Por supuesto que te quejas de los demás. Te están quitando tu vida. Te están quitando tu tiempo. Tu teléfono suena todo el tiempo. Ay, Es que fíjese que no sabemos si tomar la decisión A o la decisión B. Es que son una bola de imbéciles. Ni no sirven de nada. Tomen la decisión B. Oiga, es que fíjese que ahora no sabemos si tomar la decisión 1 o la 2. ¡Ah, es que no es posible! ¡Qué barbaridad! ¡Bola de inútiles! Tomen la decisión 1. Y entonces, en medio de este asumir responsabilidades ajenas, cuando hay un director de área, cuando hay un operativo, cuando hay alguien más, en medio de todo eso, yo no puedo asumir que ellos vayan a decidir algo y entonces primero me quejo me quejo, me quejo, me quejo, me quejo y al final vuelvo a tomar yo la decisión. Esto pasa en todas las relaciones, esto pasa en todos los vínculos donde yo no termino de soltar el control y de decirle a alguien más es que no sabemos si tomar la decisión A o la B Ah, no te preocupes decidan, analicen los resultados y me reportan gracias, bye, o sea pero decide tú no, al final yo decido al final, mis hijos vienen a pedirme permiso toda la vida. Oye, papá, ¿te parece bien A o te parece bien B? Porque nosotros queremos A. Pues son unos imbéciles porque aquí lo que deben de decidir es B. Y entonces vas viendo cómo después del regaño, después de la queja, después de la crítica, después de un montón de cosas, al final la persona que se está quejando de que el otro es un inútil... Sigue tomando las decisiones y por tanto sigue manteniendo una estructura de zona de confort y manteniendo esta jactancia del ego que le permite decirse a sí misma a sí, a sí mismo psicológicamente este fenómeno de pues es que sin mí la empresa se cae y me quejo de que no puedo tomar vacaciones, pero sin mí la empresa se cae y por tanto no me voy de vacaciones y me quedo a seguir perpetuando esta dinámica. Es que sin tu madre no vas a poder hacer nada, pero a la hora que te tengo que delegar digo, no, no te preocupes, yo te hago de desayunar, yo te lavo la ropa, presta, tú no sabes, tú no puedes. Y en una relación de pareja yo te digo, es que eres una tonta, es que, bueno, no, si sí, 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 supieras hacer algo más, yo te dejaría, pero como no sabes hacer nada, pues yo tengo que decirte con quién ir, con quién no, a dónde ir, qué pasa tal y perpetuamos esta dinámica. Yo te pregunto sobre todo del lado de las personas que están asumiendo la responsabilidad ajena y que no están sabiendo delegar. Pero lo podríamos ver desde el otro lado también, de aquel que deja que alguien más asuma sus responsabilidades. Pero te pregunto, ¿habrá algo en particular? ¿Habrá algo que ya deberías de dejar de hacer tú, pero que no puedes delegar porque los demás no saben, no pueden, no entienden? ¿Estás dejando sobre la mesa tiempo, esfuerzo, descanso, otras actividades, otros planes, otras empresas por no saber delegar? Pregúntate qué ganas. ¿Qué ganas desde esa perspectiva? Y sobre todo, empieza a observar si esto se repite en un solo tipo de vínculos o en en todos los que tienes, en dónde estás teniendo un conflicto para delegar. solo cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que estamos perdiendo por asumir responsabilidades ajenas, surge este deseo de empezar a delegar. Pero surge también el miedo. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque esto va a salir mal. Sí, claro que va a salir mal. Por supuesto que cuando empiezas a delegar las cosas van a salir mal, por supuesto. No, es que esto es demasiado importante como para delegarlo. Es más importante que lo que estás dejando sobre la mesa. Es más importante que tus vacaciones, que tu descanso, que tu alimentación, que tu ejercicio. Es más importante que eso porque muchas veces estamos dejando la vida en un lugar donde no la queremos dejar. Si tú estás feliz y no estás perdiendo nada por no delegar, pues, imagínate que yo digo... Ah, pues ¿sabes qué? Que a mí me gusta hacer el aseo de mi casa o de mi cuarto, de, ¿no? Esto me gusta hacerlo yo. Me gusta tomar la escoba y el trapito y ordenar y poner en cajas y me, me encanta. Pero si además de eso te quejas y no es algo que estás haciendo con gusto y con alegría porque dices, oye, es que por estar haciendo el quehacer de mi casa... Estoy perdiendo la oportunidad de ver a mis mejores amigos, estoy perdiendo la oportunidad de tomar un curso, estoy perdiendo la oportunidad de hacer un viaje, estoy perdiendo la oportunidad de, de emprender un negocio, estoy perdiendo y entonces me quejo. Ah, es que ve, esto está muy sucio y no sé qué y tal y está desordenado. Y... Págale a un profesional para que venga y lo haga. No, 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 lo tengo que hacer yo, porque si no lo hago yo, lo van a hacer mal. Ok, si no estás perdiendo nada, adelante, haz todo lo que tú quieras, es tu vida. ¿Quién te va a decir que no? Pero si te estás quejando por la falta de tiempo, por la falta de apoyo, si te estás quejando porque los demás no hacen las cosas, es que no lavas tu ropa, es que no lavas los platos, es que no es que no ahorras, es que no te cuidas, es que, es que, es que y me estoy quejando todo el tiempo. Pues entonces probablemente es que me está faltando esta opción de delegar esas responsabilidades. Obsérvalo ahí. Obsérvalo desde la perspectiva de lo que pierdes. Obsérvalo desde la perspectiva de que estás perdiendo opciones, relaciones, oportunidades, descansos. Y entonces pregúntate, ¿qué no debería de estar haciendo? Siempre va a haber muy buenas justificaciones es que yo no debería de estar sacando las copias de estos documentos, pero es que mi jefe dice. Es que yo no debería de estar tomando las decisiones de qué se compra y qué no se compra en el súper, pero es que tú no sabes. Es que yo no debería de estarte diciendo con qué tipo de persona eh, relacionarte, pero es que eres muy tonto para eso. Tengo que estar ahí, al pendiente. Tengo que, tengo que estar ahí, asomado en la ventana, eh, moviendo tantito la cortina para ver si le das un beso decente o indecente a tu pareja y si es de un género o de otro o si es quién. Y yo tengo que estar al pendiente, tengo que estar al pendiente de que te, no, o sea, de que te cepilles los dientes. Son tus dientes, sí, pero luego yo voy a pagar el dentista. ¿Por qué? Y empezamos a ver este tipo de vínculos, especialmente, por supuesto, en temas familiares, donde empiezo a asumir demasiadas responsabilidades. ¿A qué edad consideras tú que un menor de edad, un niño o una niña, debería de lavar su ropa? Fíjate, esta es una pregunta que parece muy sencilla, pero no lo es. Y lo puedes empezar a platicar, yo no sé si tengas hijos, y... pero ¿a qué edad un niño o una niña debería de lavar su ropa? Que pueda hacerlo. Y entonces decir, oye, este, pues, lava tu ropa. Mamá, tengo cuatro años. ¿Y luego? ¿Qué pasa? Pues mira, ve, traes un banquito, pones, subes el banquito y bien No, no, cuatro años, no, no, no puede. Pues entonces a los seis, o a los ocho, o a los diez, o a los quince, o a los veinte, o a los treinta. ¿A qué edad alguien debería de poderse cocinar? Oye, desde los cuatro años. No, pero es que el fuego y las cosas y, y luego. No, desde los seis o desde los ocho o desde los diez o desde los veinte. ¿A qué edad alguien se debería de poder cocinar? ¿No sabes cuántas veces he dicho en terapia? Oye, pero ya tiene 30 años que se cocine solo. ¡Ay, es que se va a ir con hambre al trabajo! Mi bebé, ¿no? Mi nena, mi niño, mi, se me van a ir con hambre al trabajo. Entonces, pues, le llevo una quesadilla. Porque, porque me tengo que parar yo 4 de la mañana, que no dormí anoche, ¿no? Este, me dio insomnio, pero me tengo que parar cuatro de la mañana, hacerle su frutita picada y ponerle ahí su queso para que se lo lleve al trabajo. Porque si no pobrecito, se me va a desnutrir, se me va a morir, está en crecimiento, tiene 40 años. Y te vas dando cuenta de este tipo de relaciones donde, donde entonces ya no le puedo contar nada a mi mamá, ya no le puedo contar nada a mi papá, porque se preocupa, se angustia, se no sé qué, porque no hemos terminado de dar este paso de independencia. Por tanto, se vuelve súper importante aprender a delegar. Porque estamos recuperando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros placeres, nuestras libertades. A la hora que yo te suelto tu responsabilidad, entonces recobro mi libertad, pero pierdo el control. Es un juego de cambios de monedas. Yo suelto la responsabilidad, pero también suelto el control. Pero gano la libertad y gano mi tiempo y mis placeres. No, 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 no. no. Prefiero tener el control y a cambio te doy mi libertad y mi dinero y mi tiempo y mis placeres. Y... Pero tengo el control. ¿Qué vale más para ti? ¿El control o la libertad? Y es un juego de valores, es un conflicto de valores donde tú decides qué es más importante para ti. Mira, lo veo hasta en los hospitales, en los salones de clases, lo veo en un montón de lugares donde los jefes siguen eh, tratando como niños a los alumnos, a los doctores, a los especialistas, a, en la escuela. Entonces, oye, ya es la universidad y te sigo regañando porque, porque no estás estudiando para el examen y entonces te regaño por... Brother, es un adulto universitario, déjalo que tome sus decisiones y si no pasa, no pade su tema. Especialmente cuando yo no estoy llegando a pedirte un consejo, este consejo que me das es asumir responsabilidades ajenas. Pero lo, observa sobre todo la queja, observa lo que estás perdiendo por mantener el control y observa por qué quieres mantener el control. De todo, ¿eh? a veces es meramente por costumbre, insisto. O sea, ¿un niño a qué edad debería de encargarse de recoger cosas en la casa? ¿Un niño a qué edad debería de encargarse de lavar el auto? De lo que tú quieras. Hay un momento donde yo voy creciendo y me voy haciendo responsable y ya sé hacer las cosas. Y hay un momento donde digo, mira, yo pago por esto. ¿Cu ¿Cuánto cuesta? Y, y entonces suelto la responsabilidad a través de un pago concreto. Pero muchísimas relaciones no funcionan de esa manera. Entonces, vamos a tomar algunas perspectivas que nos van a permitir entender cómo funciona este tema de delegar. Porque el problema es que a la hora que escuchas un podcast, que ves un video, que lees un libro, que escuchas algo que dices, no, sabes qué, sí, ya voy a delegar. Entonces, te digo, hay cocinas ya un chico de 17 años que en su vida ha cocinado nada, le digo, desde ahora tú tienes que hacer la comida. Y me volteo, me volteo y digo, yo ya le dije. Yo ya le dije, estudia. Yo ya le dije, resuelve. Yo ya le dije, cocina. Yo ya le dije, lava la ropa. Yo ya le dije, ya, ya, yo ya, yo ya le dije. Yo ya le dije. Y me cruzo de brazos y me volteo. Y entonces al rato regreso y volteo y digo, ¡Ah! es que no está hecho nada. Es que mira, lo hizo terrible. Y por tanto, esta es la conclusión clara de que no eres confiable. Y entonces te empiezo a insultar, te empiezo a agredir. Es que ya viste, yo delegué, yo te dije ahí cocinas y no cocinaste. M Mamá, en la vida he cocinado, nunca he cocinado. Pero yo te dije porque estoy delegando y entonces te aventé al ruedo, no te enseñé absolutamente nada. Luego vengo, observo, me quejo y digo, ay, quita, lo hago yo. Ya ves, contigo no se puede. Tal. Y entonces regreso de nuevo al mismo fenómeno. Tener muchísimo cuidado con eso si no seguimos una serie de pasos poco a poco, poco a poco, que nos vayan permitiendo delegar, y si no asumimos que varias veces las cosas van a salir mal, nunca vamos a ser capaces de delegar. Entonces vamos avanzando y vamos viendo que existen varias maneras de irlo haciendo, pero quiero que quede claro, requiere paciencia. Requiere paciencia más de la que quisiéramos invertir, pero menos de la que podamos creer. O sea, es cosa de tres o cuatro veces de que lo empiece a hacer el otro y funciona. Pero necesitamos mucha congruencia. Necesitamos establecer un límite que una vez que está puesto se va a quedar ahí. No podemos estar jugando todo el tiempo con no bueno y mira y este y, y a veces sí y a veces no y a veces te dejo. Pero a veces no es a ver te toca. De aquí a que aprendes, de aquí a que sabes hacerlo tú solo, toca y aquí está el límite y, y las reglas que pusimos van. Hay una perspectiva psicológica que se llama un padre o una madre esquizofrenizante y nada tiene que ver con la esquizofrenia. Por favor, no confundamos, a pesar de que el término podría ser alusión. Cuando hablamos de un papá o una mamá esquizofrenizante, estamos hablando de alguien que te dice que es por un lado y termina llevándote por otro y en medio de eso te agreve. Ya más o menos lo habíamos platicado hace rato, pero esta educación esquizofrenizante es si no terminas la tarea, no te llevo al parque y no te compro helado y entonces te pongo una amenaza Parece un límite, pero no es un límite, es solo una amenaza. Y es la diferencia entre un límite y una amenaza, es que la amenaza nunca se cumple, solo es para agredir verbalmente, mientras que el límite no te grito, no te insulto, simplemente aplico el límite que habíamos dicho. Entonces, te, te doy una amenaza. Si no terminas la tarea, no te llevo al parque y no te compro helado. Y resulta que no terminas la tarea. Y entonces te agredo, te insulto, te doy un zape, te pones a llorar y te llevo al parque y te compro un helado triple. Y a toda la sensación del que está abajo dice, ¿qué onda? O sea, aquí uno de los dos está mal de la cabeza. O yo que no estoy entendiendo cómo está este juego o el otro, pues parece que soy yo. Y entonces se vuelve esta educación esquizofrenizante. no Necesitamos mantener una estructura, es, mi amor, si no acabas la tarea, pues no va a haber tiempo de ir al parque porque la hora para ir al parque es de tal hora a tal hora y pues vas a estar haciendo la tarea. O sea, pero es una conclusión lógica y natural. Es un límite obvio que se queda ahí. ¿Qué hago? Ni hablar. Pero no te insulto, te agredo, te y luego sí te llevo al parque. Pasa en todos los niveles de relación, pues te voy a correr y no solo no te corro, sino que además te doy más trabajo. no Y entonces te insulto, te digo que no sirves para nada, pero te, te mantengo aquí con nosotros en la nómina y pasa a cualquier nivel. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a platicar exactamente de estos pasos para delegar, para que lo vayamos haciendo gradualmente, en orden y de la manera más adecuada, pero será ahora que regresemos aquí a Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olviden que me pueden escribir a través de las redes sociales... Arroba Rafa Rufus, en todos lados. Este podcast también lo estoy grabando en video... Y lo pueden encontrar en YouTube. Y por cierto... Todo el mes de agosto 2021 tenemos un mes gratis para que conozcas la plataforma de Horizonte 1. Ahí estamos terminando ya el primer curso del conocimiento de uno mismo dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana. Vamos a avanzar ya al segundo curso que es el de huella de abandono. La importancia de entender cómo nuestra infancia sigue impactando en la baja calidad de vida que tenemos. Cuando entendemos esta huella de abandono, logramos trascenderla y conquistar genuinamente la libertad, la autonomía, el amor personal, incrementar nuestra autoestima. Y un montón de cosas más. Además tenemos el curso de finanzas personales. El curso de organización y productividad. Y todos los cursos los vamos acrecentando semana con semana. Y van quedando disponibles las sesiones anteriores. Para que las veas cuando tú gustes. Por supuesto, también tenemos eventos en vivo, eh, tenemos sesiones en Zoom que nos permiten platicar y resolver dudas y abordar temas y escuchar problemas y situaciones eh, personales y perspectivas distintas. Y también tenemos este, las sesiones de improvisación teatral, el cineclub. Todo esto es una suscripción mensual de 380 pesos nada más. Pero ahorita durante el mes de agosto 2021 tenemos con el código supracortical todo junto y con mayúsculas un mes gratis para que conozcas la plataforma. Bueno, continuamos con este tema de darle la oportunidad a los demás de asumir sus responsabilidades. y hay cuatro pasos fundamentales. Te los digo desde ya y los vamos desglosando. Paso número uno. Primero, yo hago y tú ves. Paso número dos, hacemos juntos. Paso número tres, tú haces y yo veo. Paso número cuatro, tú haces. Vamos a ver cómo si seguimos estos pasos podemos alcanzar claramente la posibilidad de delegarle a los demás sus propias responsabilidades, pero cada paso va teniendo una serie de implicaciones emocionales y temas que tenemos que ir estando muy, muy, muy cuidadosos con lo que va pasando con nosotros para ir brincando al paso siguiente, brincando al paso siguiente. Por supuesto que con una misma persona puedes ir en un paso en una cosa y en otro paso en otra oye puede ser que yo ya te enseñé a lavar tu ropa y ya lo sabes hacer perfecto pero cocinar todavía vamos en el paso dos. pero el cambiar la llanta es la primera vez que te lo voy a enseñar pero lo importante y especialmente con nuestros hijos es que vayamos creando una estructura que gradualmente me vaya permitiendo liberarme de asumir responsabilidades ajenas y poco a poco irte dejando que tome más tú tus decisiones y pa para que en algún momento yo pueda decir mi amor gracias por compartirme si quieres mi opinión yo te doy mi opinión si no quieres la opinión no te la doy pero tu tema tú decídelo es tu vida con tus hijos con tu pareja decir oye quieres adelante si, si esas decisiones que estás tomando generan un conflicto de pareja, pues lo resolveremos o disolvemos la pareja, pero es tu decisión. Tú decides a dónde vas y con quién. Adelante. Y vamos tomando la posibilidad de recuperar nuestra libertad, la autonomía y de dejar que los demás asuman sus responsabilidades. Por supuesto que uno de los lugares donde más importante va a ser esto es en temas económicos productivos dentro de una empresa. Deja que la gente haga lo que se supone que le toca, ya sean tus compañeros iguales, tus superiores o tus eh, subordinados. Pero dale la oportunidad a cada quien de que asuma sus responsabilidades. Pero vamos haciéndolo con apoyo, con cuidado, poco a poco. Se va logrando este fenómeno, pero nos va permitiendo que funcione adecuadamente la empresa. Porque si no, los de abajo están haciendo la chamba de los de arriba, los de arriba la chamba de los de abajo. Yo estoy haciendo la chamba de mi compañero de acá y de mi compañera de acá. Y, y empieza a ser un lío descomunal. Entonces, vamos primero con el paso número uno. Yo ya estoy en una situación donde ya me di cuenta de que estoy asumiendo responsabilidades ajenas. Y entonces yo hago y tú no ves. Ahí partimos. Ay, mamá, este, hazme de cocinar no sé qué tal, prepárame, porque fíjate que ahora fui al nutriólogo y me mandó salmón de no sé qué tal y entonces quiero que vayas al súper traigas la comida, prepares la comida, me guste y me haga bien. Y si no te digo, ¡ay, qué porquería! ¿No? Esto ni me gustó, ni sabe bueno, ¡qué barbaridad! ¡Ay, mamá! Es que hubieras no sé qué. ¡Ay, es que hubieras comprado! ¡Ay, es que no te fijas! ¡Ay, es que no es lunes, es martes! Y me toca otro tipo de, de dieta y alimento. Y, de ¡Brother! Ve tú al súper, cocínate tú. Trágate todas tus cosas y averigua tú si es lunes o martes, porque yo estoy muy ocupado, yo estoy muy ocupada y no voy a estarte cocinando todos los días. Ok, partimos primero de un supuesto donde yo ya me di cuenta de que estoy asumiendo responsabilidades ajenas. Y una de las maneras más claras va a ser porque me estoy queje y queje y queje. De este squinkle este es un este malagradecido y no, no puede ser. Ahí donde te estás quejando, Ahí tienes que empezar a delegar responsabilidades, ¿ok? Entonces, yo ya me di cuenta de que estoy asumiendo este proceso y de que mi hijo, que ahora está yendo al gimnasio porque se quiere poner guapetón para las chavas y no sé qué y tal, y entonces está yendo al nutriólogo y está yendo al gimnasio y no, tal, 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 tal. Ahora quiere que yo le cocine salmón traído este, a pie de no sé dónde, que además sea orgánico y que no contamine. que Ok, perfecto. Yo tengo que lograr delegar. Entonces yo hago y tú ves con todo gusto, mi amor. Por supuesto que sí. Te voy a ayudar con esto. Nos va a llevar dos o tres meses en que lo hagas tú, pero lo vas a terminar haciendo tú. Te aviso, pero empiezo haciéndolo yo. ¿De acuerdo? Entonces vamos al súper y vamos a comprar tu salmón y regresamos con tu salmón y por supuesto, oye, pues va a tocar ahí que aportes económicamente un poquito para tu salmón. La diferencia. Otro día platicamos de, de economía familiar, pero regresamos con el salmón y vamos a cocinar. Tú me ves mientras platicamos de algo. Tú me ves y te voy diciendo mira. El salmón lo abres así, lo pones a cocer de esta manera, le echas tantito de esto, le pones un poquito acá para que agarre sabor, si quieres tantita salsa. No, no, es que esa salsa no la tengo permitida. No le pones de esa salsa, le pones de esta otra, tal. Y yo lo voy haciendo y tú lo vas viendo. Ojo, como yo lo estoy haciendo, es muy probable que me dé esta sensación de que de que pues ya lo hago yo, hombre. Vete a jugar. Ay, mamá, es que tengo mucha tarea porque fíjate que sí, hombre, yo te hago el salmón. No. Aquí el punto importante es que yo lo voy a hacer, pero tú lo vas a ver. Tú vas a ver cómo lo hago. ¿Por qué? Porque lo vas a ver cuántas veces. O sea, ¿cuántas veces crees que un adolescente tenga que ver cómo se hace un platillo? ¿Dos? ¿Tres? Ya si quieres exagerar, cuatro. ¿Por qué? Porque el siguiente paso viene muy inmediato. Pero si desde ese te digo yo, no, vete, 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 mañana lo hacemos. Y yo no tuve ni siquiera el mínimo cuidado de crear una situación donde te quedara saber cómo se va a hacer esto que te vas a comer tú. Si no partimos de ahí, no voy a poder dar el paso siguiente. Y se me va a complicar muchísimo la existencia. Entonces, aquí, por favor, mucho cuidado, que la persona sí vea. El chamaco está acá jugando con el celular, mandando mensajes, no sé qué, mientras yo estoy cocinando su salmón. Ahí no está viendo. Es, brother, guardas el celular y vienes aquí y ves cómo lo hago yo. Una, dos veces, punto, y se acabó. Porque la próxima semana te toca ayudarme a hacerlo. Y entonces pasamos al paso dos, pero la, la primera, el, el primer paso cuesta mucho más trabajo por un factor emocional que por otra cosa. Es ese momento, es la primera vuelta de rueda emocional que cuesta trabajo, que es soltar, empezar a soltar la responsabilidad para cambiar la llanta, para la que tú quieras. Requiere paciencia, requiere de un momento, requiere de tiempo, sí, pero soltar la responsabilidad, es decir, ven siéntate a verme cómo lo hago, Es lo primero que tenemos que hacer, cuesta mucho trabajo y ahí te vas a dar cuenta de si te brinca el miedo a perder el control, de si te brinca una sensación de sinsentido, de si te brinca cualquier cosa, Dices, no, 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 no No te preocupes, yo lo hago, Ya ahora que, 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 que ya toca el paso 2 o el paso 3, ahora sí vienes, no tiene la persona que literalmente estar poniendo los dos ojos en el salmón en el platillo que estamos preparando en lo que tú quieras en, en el trabajo, o sea, dentro de la oficina decir, vamos a hacer la tabla de Excel, vente, siéntate a ver cómo hago la tabla de Excel y entonces mira, aquí en esto y le haces así y lo pones acá y, y la otra persona ve ve y toma nota si quiere o no quiere, lo que tú quieras pero tiene que estar ahí. Entonces sí estoy capacitando a las personas. Pero si no, si nada más te digo hazlo y luego me quejo de que lo haces mal, no funciona. Pero en el primer paso es donde más trabajo emocional cuesta, a pesar que es donde físicamente es más sencillo. Donde no te estoy pidiendo a ti que hagas nada más que ver. Es lo único que te estoy pidiendo, pero emocionalmente me puede costar mucho trabajo. Ten cuidado ahí. Vamos al paso 2 Ya me viste hacerlo. Ahora vamos a hacerlo juntos. Yo saco el salmón y tú lo pones en el sartén. Yo te saco este, las especies y tú se las aplicas. Yo te digo cuando ya está listo y tú volteas. Y empezamos a hacerlo juntos. Aquí vale mucho la pena, mucho la pena hacer una pequeña pausa. Porque es en hacer cosas juntos donde se fortalecen las relaciones interpersonales. Por supuesto que en los cuatro pasos se fortalecen la, las relaciones interpersonales, porque de inicio el hecho de que me veas genera un proceso de inspiración, de cariño, estamos platicando mientras estás aquí. Por supuesto que en el último paso, cuando yo ya te dejo que te cocines y me voy, pues se, se incrementa la confianza entre las personas, un montón de temas. Pero particularmente... Cuando hacemos cosas juntos, se fortalecen las relaciones interpersonales. ¿Quieres mejorar tu relación con tu padre? ¿Quieres mejorar tu relación con tus hijos? ¿Quieres mejorar tu relación con tu pareja? ¿Quieres mejorar tu relación con tu jefe? Resuelvan problemas juntos. Un problema que hay en común, que resolvemos juntos, fortalece el vínculo interpersonal. Entonces, por favor... No solo estoy delegando, sino que además me estoy acercando a ti. No solo te estoy liberando de un montón de cosas, de regaños, de críticas. No solo me estoy liberando en tiempo, en responsabilidades, sino que además estamos mejorando la relación interpersonal que tenemos. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, si alguien llega y te dice, oye, te ayudo, dile que sí. No porque tú no puedas hacer las cosas solo. No porque tú no puedas hacer las cosas sola. Sino porque te vas a acercar a otra persona. Oye, te ayudo. Te sostengo aquí el algo. Te pongo aquí el cuadro de algo. Lo que sea. Te, te retiro cosas. De... Sí. La respuesta es sí. Si quiero acercarme a alguien. Tengo que encontrar pequeños puntos de encuentro. Pero la gente se queja mucho. De que pues, ahora se sientan a comer a la mesa y cada quien en sus propios problemas. Pues claro, si no tenemos problemas en común que enfrentar, pues no tenemos nada que platicar. Pero a la hora que tenemos problemas en común ya decimos, oye, ¿cómo ves? Y quedó bien y no, y, y a ti te gusta o no te gusta, ¿qué prefieres? Y empezamos a comunicarnos, pero papá va y resuelve sus problemas, los hijos van y resuelven sus problemas y hay una separación por completo y luego quieren entenderse como tener muy buena comunicación. ¿De dónde va a surgir la comunicación? La comunicación va a surgir de resolver problemas en común. Entonces, paso número dos, importantísimo, resuelvan problemas en común mientras vas delegándole responsabilidades a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, a quien tú quieras. Paso número 3. Tú haces y yo superviso. Aquí de nuevo vuelve a haber un tema fundamental a nivel emocional, que es que a la gente le cuesta mucho trabajo ver que algo se esté haciendo mal y no corregir. Hay que ir corrigiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. No esperes nunca que desde la primera vez las cosas se hagan perfectas. Nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Ya sabes que papá, mamá, el hermano, alguien te está enseñando a manejar. Y entonces vas manejando y tú vas concentrado en que, en que de principio no se te mate el auto. Ya sabes que este juego con el clutch y el acelerador y, y estás enfocado en eso y te dice a ver, por la izquierda, por la derecha, no sé qué, frena, vas muy rápido, vas muy lento, tal. Y la gente se frustra y es clásica la escena donde es de ya no quiero aprender, ya no quiero saber nada, no me vuelvo a subir al auto contigo, tal. Y terminamos en pleito casado porque hay una saturación de instrucciones. Te estoy diciendo demasiadas cosas. Podría pasar del otro lado que no te estoy diciendo nada, no te estoy enseñando nada, pero normalmente lo que pasa en el, en el paso de la supervisión es que te estoy diciendo demasiadas cosas. No, así no, más arriba, más abajo, ay, más fuerte, Ah, mira, na, te quedó chaco, te quedó horrible. Pero no, me encanta. He estado viendo unos videos en TikTok de papás que les están enseñando a sus hijos a servir líquido en un vaso entonces les dan un caballito ahí tequilero, ya sabes un vasito chiquitito y un bote de jugo y le dicen mi amor sírvete por favor y entonces pues normal, niño de un año y termina siendo un desastre y papá dice listo padrísimo gracias y se toma el vasito o le da al niño o, ahora vamos a limpiar Oh, limpiamos. Pero no, no quiero que tires ni una gota en el momento en el que estás aprendiendo a hacerlo. Por favor, estamos de nuevo tratando de mantener el control y estamos por tanto quedándonos atrapados con el tema del control. Suelta el control. Oye, no quedó bien. Claro que no quedó bien. Es la primera vez que lo hace. Va a quedar mal la primera vez. Va a haber manchado la cocina. Va a haber... ¡Ay! Es que mire, por eso no te dejo hacer las cosas. Porque ve cómo queda. Ponlo a limpiar. Nada más. Es todo. No pasa nada. Entonces, hay que lograr soltar, trascender este paso y comprender que vamos a ir refinando el proceso. Refinando el proceso. Que la primera vez va a salir mal. La segunda va a salir medianamente mal. La tercera va a salir Bien. La cuarta va a salir muy bien y la quinta va a salir excelente, pero vamos poco a poco. Ahí ya tenemos un episodio de cómo hacer críticas constructivas. Por favor, revise el episodio de críticas constructivas, pero paso número uno. Te digo lo que estuvo bien. Paso número dos. Te digo lo que estuvo mal. Paso número tres. Te digo cómo te ayudo la próxima vez para que salga mejor. Eso es completo una crítica constructiva, una crítica constructiva no es mira las porquerías que haces, eso no es una crítica constructiva, pero es que quedó una porquería, yo nada más estoy siendo objetivo, no, eso es una agresión, eso es una grosería. Primero te digo todo lo que estuvo muy bien, luego te digo lo que estuvo mal y luego te digo qué puedo hacer yo para ayudarte y qué te propongo que, que hagamos ahora para que quede mejor. Entonces, este paso 3, donde yo superviso, implica que yo esté. Supervisar no es me largo y regreso a criticarte. Eso no es supervisar. Eso es tú haces mientras yo veo. No es me voy y regreso a regañarte. Nunca. Tú haces por completo. Yo no meto las manos para nada. Pero yo te voy acompañando y de manera amable y cariñosa te voy diciendo cómo podemos corregir algunos aspectos y ya. ¿Y quedará medianamente? Pues quedará medianamente. La próxima vez quedará mejor. Solo entonces podemos pasar al paso número cuatro. Que el paso número cuatro ya es... Lo dejo para ti. Yo ya sé que sabes hacerlo. Y ya sé que sabes hacerlo bien. Y es tu alimentación, es tu ropa la que tienes que lavar, es tu tema, no es mío. Si es mío, lo hago yo. Si es tuyo, lo haces tú. Dice Pepe Valdés, mi querido amigo con quien tengo un podcast llamado Paguroideas, donde hablamos de organización y productividad. Dice, si es mi obligación, es mi derecho. Fíjate en esto. Es mi obligación, yo decido. Y es mi derecho decidir cómo, con qué, dónde. Si es mi obligación, es mi derecho. Si no es mi obligación, no es mi derecho. Y si no es mi derecho, no es mi obligación. Oye, esto lo tienes que hacer así, así. Ok, va, va a quedar como tú digas, pero tú eres quien está tomando las decisiones. Las decisiones las estoy tomando yo. Adelante, ahora sí es mi obligación. Pero entonces es tu comida, mi amor. Ya si subes o bajas de peso, es tu tema. Si creces en masa muscular o no, tú sabrás. Si fuiste al súper a comprarlo o no, tu tema. Yo ya sé que ya lo sabes hacer porque ya estuve ahí, ya te supervisé, ya te acompañé, ya te llevé, ya te todo. Pero ahora sí te suelto. Paso número cuatro, soltar. Y en el soltar implica también el aceptar que a veces, aunque sepan hacer las cosas, las van a hacer mal y es su decisión y tienen todo el derecho de hacer las cosas mal. Nuestra obligación es enseñarles. Si vienen y dicen, oye, me vuelves a enseñar, fíjate que se me olvidó, con todo gusto. ¿En qué paso arranca arrancamos? ¿Desde yo lo hago y tú ves? ¿O ya nada más lo superviso? O deme ¿A qué paso nos regresamos? Pero si vienes y me pides ayuda, si no, yo asumo que ya sabes hacerlo y ahí está tu responsabilidad en el momento en el que tú sueltas esa responsabilidad tú estás conquistando tu propia vida y tu propia libertad deja de asumir responsabilidades ajenas para que empieces a tener la vida que realmente quieres tener